0: Nós estamos na nossa série de mensagens intitulada Maturidade. O propósito é que não sejamos como crianças. Essa série que estamos refletindo nesses, nesses domingos que iniciaram aí, na verdade, há dois domingos atrás foi quando a série iniciou e vamos seguir aí adiante com a reflexão sobre este tema. Na primeira mensagem nós falamos sobre a maturidade cristã e a síndrome de Peter Pan, e ali falamos sobre leite espiritual e alimento sólido. Hoje, a reflexão continua e nós vamos falar sobre o tema maturidade e paternidade, amar, compadecer e servir. Este é o tema desta manhã. Bom, mas antes de entrar na mensagem, deixa eu falar para quem é esta mensagem, para quem ela é encomendada. Essa mensagem é para os pais, para todos os pais. O objetivo dessa mensagem é para que nós, pais, possamos nos tornar cada vez mais maduros, para que nós possamos nos aperfeiçoar, para que possamos ser pais melhores. Essa mensagem é para os pais. Mas essa mensagem também é para os filhos. Para que, quando nós fomos refletindo, refletindo sobre esses atributos, amar, compadecer e servir, Possamos olhar para nossa realidade de criação, para o nosso relacionamento com os nossos pais e termos uma reflexão que resulte em honra ao Senhor e aos nossos pais por meio da nossa vida. Mas também essa é uma mensagem para aqueles filhos que não tiveram isso da parte dos seus pais, porque sim, infelizmente, existem pais que cometeram falhas no quesito amor, compadecer e servir. E essa mensagem a estes filhos serve para que gere uma reflexão de cura e transformação, de quebra de ciclo de, de relacionamento ferido e de extensão de mal. Essa mensagem, portanto, se destina a paz e também se destina a filhos. Mas essa, também, essa mensagem também se destina a todo o povo de Deus, que deseja crescer, que deseja amadurecer. Porque o desejo, a vontade de Deus é que todos nós exerçamos aquilo que podemos chamar de uma paternidade espiritual. Deus não nos chamou para vivemos na realidade eterna de imaturidade. O desejo de Deus é que a gente cresça e gere filhos na fé. Essa é a dinâmica da família de Cristo. Nós nascemos de novo, crescemos e nos tornamos pais na fé. É esse o desejo de Deus. E essa mensagem, tudo que vou falar sobre paternidade terrena, de sangue, se aplica à nossa realidade espiritual. Quando falamos sobre amor, sobre compadecer ou compaixão e servir, está falando também sobre o que nós precisamos ter em nossa vida para que possamos vivenciar essa realidade de pais maduros na fé. Em processo de gerar filhos espirituais, cuidar desses filhos e cumprir a nossa missão como pais na fé. Bom, é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Nós vamos falar sobre maturidade e paternidade. Amar, compadecer e servir. Bom, mas primeiro deixe-me esclarecer então essa conexão que existe entre maturidade e paternidade. Paternidade é um ato de maturidade. Veja, não estou falando de fecundação. Estou falando de paternidade. Para a paternidade ser exercida, é necessário que exista, sim, uma maturidade. Porque no fecundário é necessário simplesmente uma, uma maturidade física. Para que um óvulo seja fecundado. Mas para que a paternidade seja vivenciada, é necessário amor, compaixão e serviço. É necessário, portanto, uma maturidade, muito mais do que física, biológica, é necessário uma maturidade, podemos chamar aqui de uma maturidade existencial. Porque precisa ser maduro de verdade para amar de verdade. O imaturo, ele tem como traço o egoísmo, ele pensa só em si. Uma criança imatura não está nem aí, ela chora meia-noite, ela chora três horas, ela chora seis horas da manhã, e acredite, chora. E ela não está nem aí se você fez uma cesariana ou se você tem que pregar no domingo de manhã. Ela chora, porque ela está pensando em si, ela é imatura. E não tem problema, faz parte da imaturidade dela. Já os maduros, eles, o traço não é o egoísmo, mas sim é o altruísmo. Por isso consegue amar. E mesmo estando com uma cesárea feita, um corte na barriga, se levanta. À meia-noite, às três horas, às seis horas, para dar de mamar, se levanta. meia-noite, às três horas, às seis horas, mesmo tendo de pregar, é preciso ser maduro para amar. É preciso ser maduro para se compadecer. O imaturo ele não tem como traço o compadecer-se, a compaixão, ele tem como traço a indiferença. Não importa o que está acontecendo ao meu lado, eu estou aqui vivendo o meu mundo, cumprindo a minha realidade existencial, as minhas necessidades. Já o maduro, ele se compadece. Quando vê o outro sofrendo, quando vê o outro enfermo, quando vê o outro passando por dificuldade, dói nele, mesmo não acontecendo no corpo dele. Chora a dor do outro, porque é maduro, porque ama, porque se compadece. É preciso ser maduro para amar, é preciso ser maduro para se compadecer, é preciso ser maduro para servir. O imaturo... Quer ser servido. Eu sujei minhas fraldas, me limpem. Eu estou com fome, me dê de comer. Eu quero dormir, me pra, estou com sono, me ponha para dormir. Já a maturidade se levanta para dar de comer, se levanta para trocar, se levanta para colocar para dormir. Precisa ser maduro para servir. Aqui a gente vê essa conexão muito real e muito forte entre maturidade e paternidade. Não dá para exercer a paternidade sem maturidade, isso é um fato. E fato é também que, em contraposição, quanto mais maduros nós nos tornamos, melhor se torna a nossa paternidade. E é importante destacar que, quando falamos de maturidade, nós não estamos falando de idade. Porque acredito que talvez você deva conhecer alguns pais que, mesmo tendo muitos anos de vida, são imaturos. E chamamos eles de imaturos e colocamos eles na categoria de imaturos pela sua decisão ou postura de não amar como deveria, não se compadecer como deveria e não servir, não cuidar como deveria. A maturidade aqui que estamos falando está relacionada a essa decisão de amar, compadecer e servir. Por isso, existe essa forte conexão entre maturidade e paternidade. Essa realidade, ela diz respeito à nossa relação com os nossos filhos. Mas essa realidade também diz respeito à nossa relação espiritual. É necessário maturidade para amar as almas perdidas, para não pensar só em nós. É necessário maturidade para nos compadecermos, para sentir a dor do outro e nos colocarmos ao lado do outro. É necessário maturidade para servir, para acreditar que não estou aqui na igreja para ser servido, mas estou aqui para servir, que o meu chamado como servo de Deus é servo. Maturidade. Isso fala um pouco sobre essa conexão entre maturidade e paternidade. Guardem bem isso, não dá para exercer a paternidade sem maturidade, e quanto mais maduros nos tornamos, melhores pais nos tornamos. Lembrando que maturidade não tem a ver com idade, mas maturidade tem a ver com a decisão de amar, compadecer e servir. Acredito que aqui ficou um pouco mais claro para nós sobre essa conexão existente entre maturidade e paternidade. Vamos agora focar nesses eixos, nesses pilares da maturidade e entendendo paternidade como um ato de maturidade composto de amor, compaixão e serviço. Vamos ver cada um destes pontos. A, a paternidade é um ato de maturidade composto por amor. Vamos ao nosso maior exemplo de paternidade. O nosso maior exemplo de paternidade é Deus. Ele é o Pai perfeito. Ele é eterno. E Ele é perfeito. Quando nós olhamos para a paternidade que Deus exerce, sobre a nossa vida, sobre a humanidade, algo que ele faz questão de deixar claro para nós é o seu amor. Como que ensinando para nós, pais, nós que queremos crescer na fé, que amor é importante e indispensável na relação paterna. Veja o que a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 3, verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, é, para que vocês saibam que eu te amo, que eu amo vocês e amo muito, considere o fato que chamo vocês de filho. E por que chamo vocês de filho, tenham certeza que eu amo vocês demais. Eu amo vocês muito, porque se não amassem, não chamaria de filho. Só chamo de filho aqueles que amam. Veja que grande amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de filhos, filhos de Deus, o que de fato somos. O que este texto está nos ensinando é que paternidade é amar. O grande amor que tenho por vocês, ele é revelado pelo fato que eu chamo vocês de filho. E quando você considera que você é meu filho, você pode ter certeza que tem um grande amor. Porque pai ama. É isso que o texto está nos ensinando. Paternidade é amar. Mas aqui nós temos um problema de conceito. O que é amor? O que é amor? Alguns categorizam apenas como um sentimento, outros categorizam apenas como uma decisão. E existe um misto de, de posicionamentos, de visões sobre o que é amor, ainda mais na nossa realidade de hoje. Amamos tudo e não amamos nada. Amamos muito fácil e deixamos de amar muito fácil. O que é amor? Temos a dificuldade de conceituar o que de fato é amor. Tem uma frase de Charles Chaplin que eu acho bem interessante sobre amor e acredito que ele está certo sim. Ele diz o seguinte... O amor perfeito é a mais bela das frustrações, pois está acima do que se pode exprimir. É verdade, a gente tem dificuldade de definir amor porque ele está acima daquilo que nós podemos expressar. Amor é isso, algo que está além do nosso linguajar, das nossas categorias mentais, linguísticas, de expressão. Mas tem uma, uma definição de amor que eu achei num dicionário, uh, no dicionário, no dicionário da língua portuguesa, que eu achei interessante. Fala um pouco sobre o amor. A definição é a seguinte. Amor é ligação intensa, sentimento que induz a aproximar, proteger ou a conservar a pessoa amada. Disposição de afetos para querer fazer o bem. Grande dedicação de cuidado. Eu gostei dessa definição porque, embora não sendo sucinta, ela traz os aspectos necessários e importantes no amor. Ela fala do sentimento, ela fala do afeto, mas ela também fala da decisão e ela também fala da ação. e amor é isso, amor é essa decisão, amor é esse sentimento, amor é esse afeto, é amor é um pouco disso que a gente viu aqui. e nós podemos ver que quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando o senhor fala de seu amor por nós como sendo seus filhos, como sendo seus filhos, algo que fica muito claro para nós é que não dá para exercer paternidade sem amor. E a pergunta é por quê? Por que o simples fato de cuidar não é suficiente? Porque eu acredito que um dos manuais para a paternidade é o amor. A gente já ouviu várias vezes isso. Filho deveria vir com o um manual, mas não vem com o um manual. Mas eu acredito que sim, temos alguns manuais. E dentre os manuais, um deles é o amor. O amor é um dos manuais para cuidar de um filho. Veja o que o texto bíblico nos diz em Lucas capítulo 11, verso 13, 11 a 13. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Deus que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Este texto fala de algo muito interessante, que está como um, um plano secundário nesse, nessas palavras. Aqui está falando sobre Deus, sobre o enviar o Espírito, mas ela parte de um pressuposto que os pais, mesmo sendo maus, conseguem dar coisas boas aos seus filhos. E a pergunta é, por que mesmo sendo mal consegue dar coisa boa? Porque ama. Porque ama, mesmo sendo mal, no sentido de ter maldade dentro de si, o pai consegue dar coisa boa. A mensagem é que o amor desperta em nós o nosso lado bom. Por isso que é indispensável o amor na, na, na paternidade. Mas existe uma outra, um outro sentido para este mal, que não é apenas o mal moral, o mal da ruindade, como dizem. É o mal da, da incapacidade, da incompetência, do não ser bom o suficiente. Aquele sentimento que todos os pais e todas as mães têm. Mas o texto diz é que, mesmo sendo maus, vocês conseguem dar coisas boas. A mensagem que traz para nós aqui é que o amor faz com que a gente consiga superar as nossas limitações. O amor, o amor faz com que a gente use os nossos recursos para ir além daquilo que nós imaginávamos que conseguiríamos ir. Deixe-me contar uma história que talvez ajude a ilustrar um pouco disso, de como o amor é indispensável para que, mesmo sendo maus, no sentido de ter maldade dentro de nós, ou maus, no sentido de não sermos bons o suficientes, mesmo assim, o amor consegue extrair algo bom de nós para que possamos cuidar dos nossos filhos. Como todos sabem, nós tivemos nesse final de semana, no final de semana passado, uma situação na intercorrência do parto da Jéssica e Joshua foi parar na UTI. Quando chegamos lá, em um dos dias, uma das enfermeiras estava dando de mamar para o Joshua, e ela virou para nós e falou assim, vai demorar muito para o Joshua ter alto, porque ele não está mamando. Olha, eu tô aqui, com a mamadeira, e não tá descendo nada. E Eu ali, vendo aquela situação, eu abaixei, cheguei um pouco mais perto do Joshua, vi que ele estava mexendo a boquinha, ouvi o barulho da sucção, eu então falei para a enfermeira, pode ser que o bico da mamadeira esteja entupido. Ela olhou para mim com a cara de desdenho e falou: "Então tá bom, pega um outro bico". Aí eu fui lá, peguei outro bico, dei para ela, ela abriu, trocou o bico e agora colocou na boca do Josh, Josh bebeu a mamadeira inteira. Aí eu fiz só assim. Veja, ah, eu não sou enfermeiro, não sou médico, não fiz especialização para cuidar de crianças recém-nascidas. E nem se falarem inglês direito. Ou seja, eu sou a combinação perfeita da pior pessoa para estar numa UTI neonatal, para cuidar de criança. Sou mal. Mas veja que o amor fez com que essa maldade, essa incapacidade fosse superada. Pais, é exatamente isso que nós precisamos, é exatamente isso que os nossos filhos precisam. Eles precisam de amor e que esse amor seja expresso. A pergunta aqui, nessa parte da mensagem, nessa parte da reflexão, é: o quanto você ama o seu filho? Essa resposta é fácil de responder. Não tem como expressar o quanto amo, meu filho. Porque é um amor que o repertório das palavras que tenho não dá conta. Amo e amo muito. Mas uma segunda pergunta precisa ser feita: o quanto e como você tem expressado este amor? Porque tão importante quanto amar é expressar o amor. Pais, para exercermos a nossa paternidade com maturidade, é importante amar e expressar amor. E lembre-se disso, que a expressão correta de amor pode nutrir o seu filho, como o Joshua foi nutrido. Mas a expressão correta de amor também pode restaurar o seu filho, como a expressão correta do pai do filho pródigo pode restaurar aquele filho. E a expressão correta de amor pode também salvar o seu filho, como a expressão correta de amor de Deus para conosco nos salvou. Para exercermos a nossa paternidade, é preciso amar. Porque o amor é um dos manuais da paternidade. Essa verdade também se aplica à nossa realidade espiritual. Muitas vezes a gente se preocupa com manuais de evangelização. Eles são importantes, eles são bons, faz parte do processo. Mas o que é mais importante na nossa caminhada de fé para exercermos, para termos filhos espirituais é o amor. Para que a gente consiga se aproximar, para que a gente consiga servir, para que a gente consiga fazer tudo o que temos de fazer, é importante que amemos. O amor pelas almas perdidas, o amor pelas pessoas à nossa volta, vai fazer com que mesmo não tendo todos os recursos, mesmo não tendo toda a formação, mesmo não tendo as, todas as habilidades, usemos as nossas vidas como instrumento nas mãos de Deus para gerar filhos e cuidar de filhos. É para isso que Deus nos colocou aqui, para salvar, para gerar filhos, para sermos pais espirituais. Mas para que isso aconteça, é importante que amemos. E não apenas amemos de palavras, mas que este amor ganhe corpo, ganhe forma e seja expresso. Paternidade é um ato de maturidade composto por amor. Mas também paternidade é um ato de maturidade composto por Compaixão. Voltemos de novo ao nosso maior exemplo de paternidade, que é o nosso Deus. E vamos ver o exemplo dele de compaixão. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aqui está falando de Jesus, a encarnação do Deus Pai. Falando um pouco sobre Deus Pai, Deus Pai se compadece da gente. Mas, sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebemos misericórdia e encontrarmos graças, graça que nos ajuda no momento de necessidade. Nós temos um Deus que é gracioso, misericordioso, um Deus que se compadece de nós. Ele está falando, eu sou um pai que entende a sua dor. E não apenas entendo a sua dor, mas eu sinto a sua dor. Paternidade, para que seja exercida, é necessário que exista a compaixão. E a, a grande dúvida aqui, que muitas vezes a gente tem, é, é como... Entender a cabeça de um filho. né? É difícil essa tarefa. Embora eu me tornei pai mesmo, nasceu Joshua sexta-feira passada, mas eu cuido de jovens adolescentes há mais de 10 anos atrás. Tive ministério de jovens e essa era a dúvida dos pais. Depois, quando fui para para pastor auxiliar em outras áreas, os pais iam me procurar pedindo conselhos, como é que eu entendo a cabeça do meu filho, eu não consigo, parece que ele habita em um outro mundo, e isso é difícil, eu estou vendo, eu pensava que isso era difícil apenas na juventude e adolescência, mas eu vejo que não, parece que é sempre assim, a gente vivencia isso, a gente não sabe por que, que o Joshua está chorando, se ele está com fome, se ele está com cólica, se ele está com sono, ou simplesmente porque ele quer chorar, não dá para entender a cabeça de um filho, mas o Senhor nos dá um conselho aqui, e que se colocarmos este conselho, parece que isso se torna um pouco mais fácil para entendermos e termos compaixão. A técnica que ele usou aqui foi a técnica de entrar no mundo do filho. Ele não estava distante, mas ele se compadeceu das nossas fraquezas e... E ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele, ele veio aqui, ele encarnou, ele sentiu na pele o que a gente sente, ele, ele viu o que a gente vê, ele sentiu o que a gente sente. E agora quando a gente olha para Deus fala, o Senhor me entende. Mais uma vez, eu não sei o que é ser pai de adolescente, não sei o que é ser pai de jovem, eu sempre aconselhei, sempre ajudei, mas enfim, a estar ali, calçar os seus sapatos, eu nunca fiz. Eu sei o que é ser pai agora de um newborn, de um recém-nascido. E o que a gente faz para entender um pouco mais o mundo dos nossos filhos? É esse movimento de tentar entrar no mundo dele. Com os nossos olhos observar, ouvir, com a nossa mão sentir. Nos aproximar de pessoas que conhecem entendem mais os médicos, os profissionais. E de Deus, Deus nos ajude a criar, nos ajude a entender. E parece que está funcionando. No primeiro dia ele chorou a noite inteira. No segundo dia ele chorou dois terços da noite. E de ontem para hoje ele não chorou nada. Parece que está funcionando. Eu acredito que que essa é a nossa grande missão para entender, para termos compaixão, para que antes da gente falar alguma coisa, antes da gente querer ser ouvido, a gente consiga primeiro ouvir, sentir, escutar e sentir. Foi isso que Deus fez com a gente, ele mandou Jesus, ele calçou as nossas sandálias, ele andou nas nossas ruas, ele sentiu o que a gente sente. E todas as vezes que ele encontrava com pessoas na rua, a palavra, pessoas que precisavam dele, a palavra que antecedia os milagres, é. e Jesus tomado por uma grande compaixão. Era Jesus vendo os seus filhos sofrendo com, com, com as suas dores, com as suas lutas, com as suas enfermidades e, e doendo nele. Então, ele ia na direção e mudava a história. Eu acredito que é isso que nós precisamos. Para exercermos a nossa paternidade de uma madeira madura, é compaixão. Isso se aplica também na nossa realidade espiritual. Antes de sermos ouvidos pelas pessoas, a mensagem que temos a entregar para elas, antes que elas se importem com o que temos a dizer, elas precisam ver que nós nos importamos com ela. Antes que as pessoas se importem com o que temos a dizer, para elas, elas precisam saber que nós nos importamos com elas. E isso abrirá não apenas os ouvidos, mas o coração, para que elas possam nos ouvir. Por isso é tão importante que a gente entre no mundo no sentido de ouvir, de escutar, de abraçar, de chorar, de nos alegrar, de celebrar. É assim que, que funciona a paternidade. Dessa forma, a gente vai conseguindo entrar neste mundo e falar na linguagem, e falar não apenas aos ouvidos, mas falar aos corações. Deixe-me contar uma história que ilustra um pouco disso. Eu era pastor auxiliar numa outra igreja, e de repente, a secretária bateu na porta e falou: Pastor, eu estou com um caso aqui, é uma adolescente, ela está chorando muito. Ela falou que aconteceu uma tragédia na família dela, ela está precisando de ajuda, e agora? Ela pode vir aqui se atendida? Eu falei: Pode, sem problema nenhum. A adolescente chegou lá na sala e ela estava desolada, ela chorava e chorava copiosamente e não parava. Dei um copo de água para ela, dei o lenço, esperei ela parar de chorar. E eu falei: O que eu posso te servir? O que aconteceu com você? E ela falou: Pastor, aconteceu uma tragédia na minha família. O meu cachorro morreu. Aí eu falei: Meu Deus, do céu. a minha primeira reação foi: tá brincando, né? Mas na mesma hora o Espírito Santo veio ao meu coração e disse compaixão, compaixão. Naquele momento eu deixei de lado todos os meus preconceitos, as minhas prioridades. Eu falei, então Senhor me ajude a entrar no mundo dela. Porque para mim, no meu mundo, perder um pet dói, mas não é a tragédia da minha família, não é a tragédia no meu mundo, não me faria ir para o pastor pedir conselho e chorar desse jeito. Me ajude a entender porque dói tanto. Eu falei, mas fale para mim por que está doendo tanto. E ela falou, pastor, eu vivo sozinha na minha casa. Tem dia que eu nem vejo os meus pais. Meus pais saem de manhã, eu vou para a escola, volto, os meus pais estão trabalhando, às vezes eu vou dormir, os meus pais nem chegaram do trabalho. A minha única companhia era o meu cachorro. Pastor, não apenas isso eu tenho convulsões. E a forma como eu me sinto em casa, e às vezes eu tive convulsão sozinha dentro de casa, é que parece que a minha família acha que tudo isso é uma bobeira de adolescente. Mas o meu cachorro também tinha convulsão, e a gente se entendia. Pastor, não apenas morreu o meu cachorro, morreu minha companhia. A única pessoa que estava do meu lado todo dia, a única pessoa que entendia a minha dor. Para ela, não tinha morrido um cachorro, tinha morrido a companhia dela. Naquele momento, a partir daquela fala, eu pude entender por que doía tanto e por que chorava tanto. E ali eu pude trabalhar com ela, com aconselhar ela, apresentar Jesus como este amigo maior, amigo melhor, amigo eterno. E ela pude passar por este processo de luto, encontrando um caminho de evolução, de crescimento e de transformação. Eu acredito que isso é importante para nós exercermos a nossa, a nossa paternidade em todas as áreas, compaixão. E nós não conseguiremos ter compaixão se não abrirmos os nossos ouvidos, os nossos olhos e a nossa sensibilidade, pedindo para que o Espírito Santo nos permita sentir a dor que não é nossa. Porque muitas vezes nós pensamos que, pelo fato de não estar doendo em nós, não dói no outro. Mas isso não é verdade. Quando o outro vê que nós nos importamos com ele... Então conseguiremos acessar o coração, então conseguiremos entrar no mundo, então conseguiremos entregar a nossa mensagem, então conseguiremos ajudar. Paternidade é um ato de maturidade composto por compaixão. Tão importante é a compaixão que Deus, quando se revela a nós, se revela como um Deus que tem compaixão. Imagina, Deus cuida do mundo, tem tudo, tanta coisa para resolver, mas é o Deus que para para ouvir sobre o seu medo Sobre o exame que você vai fazer amanhã na faculdade. O exame de carteira que você vai ter que fazer na semana que vem. O seu processo na imigração. É o Deus que para todo domingo aqui para ouvir as nossas lágrimas sobre os nossos filhos, marido, esposa. Esse é o nosso Deus, tem compaixão. Ele se importa com a gente. E fala a verdade, isso não é bom? É tão bom saber que Deus nos escuta. É tão bom ter essa sensação que estamos sentados no colo do pai e ele está nos ouvindo. Assim é na nossa vida e na nossa relação paterna. É necessário ter compaixão. Mas, além disso, paternidade é um ato de maturidade composto por serviço. Veja que a palavra de Deus nos diz como um exemplo do nosso Pai perfeito e eterno. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Eu estou entre vocês como quem serve. A paternidade de Deus se manifestou na pessoa do Cristo servo também. Quero entender um pouco mais sobre Deus, Olhe para Cristo. Afinal de contas, foi para isso que ele veio, para revelar o Pai. E a paternidade de Deus se revelou a nós, se revela a nós, por meio do Cristo servo. Bom, paternidade é servir. É se desprender do seu mundo, das suas prioridades, dos seus, das suas, dos seus, muitas vezes dos seus objetivos, e olhar para a necessidade do outro e falar, eu estou aqui para te ajudar. Eu poderia aqui pontuar, e os irmãos também poderiam pontuar, inúmeras formas de servir. Poderíamos falar sobre o servir cuidando, o servir encorajando, o servir aconselhando, o servir levando conhecimento, o servir dando suporte, o servir compartilhando a fé. Todas essas formas de serviço são necessárias numa paternidade. Mas eu quero pontuar aqui uma das que entendo como uma das mais importantes, que é a presença real e ativa. Este é um dos atos de serviço mais importantes na criação de um filho. Presença real e ativa. O que chamo de presença real e ativa? Não é aquela presença simplesmente do corpo presente. Aquela presença girafa, sabe? Que o corpo está presente, mas a cabeça está muito longe. Não é esse tipo de presença, é aquela presença que... Que se envolve, é aquela presença que diz, eu estou aqui para aquilo que você precisar. Veja que é dessa forma que Deus revelou a nós o seu serviço. Mas eu estou entre vocês. E por estar entre vocês eu faço os milagres, por estar entre vocês eu ensino, por estar entre vocês eu caminho com vocês. Mas Senhor Jesus, você está falando que vai ser crucificado, que vai morrer e o terceiro dia vai ressuscitar e vai ir aos céus. Ele não, mas fique tranquilo, eu vou mandar o Espírito Santo, o Deus Espírito e Ele vai estar em vocês. E vocês não vão estar sozinhos, porque eu amo vocês e eu sou o Deus servo. A paternidade é isso, a paternidade madura, ela tem essa compreensão que precisamos estar presentes de uma maneira real e ativa. Esse é o maior ato de serviço que nós podemos dar e podemos fazer, dizer, olha, eu estou aqui para aquilo que você precisar. Nós precisamos sempre lembrar que a nossa família, os nossos filhos, são o nosso primeiro ministério. E muitas vezes as pessoas justificam a sua ausência... Pelas responsabilidades. Não, mas eu preciso trabalhar, mas eu tenho muita coisa para fazer, por isso eu não consigo estar presente. Saiba que nenhuma conquista, nenhuma vitória que custe, que sacrifique a sua família, vale a pena. Nada, nada, nada. Por isso, muitas vezes, a gente vai ter que, para estar presente de uma maneira real e ativa, nós vamos ter que fazer renúncias. E muitas vezes vamos ter que renunciar coisas que são ruins, mas outras vezes vamos ter que renunciar coisas que são boas, que a gente sempre sonhou. Mas porque somos pais maduros, nós assumimos a responsabilidade de estar ali e de estar presente. Porque esse é o nosso ministério, essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, somos maduros. Deixa eu me compartilhar uma experiência que ilustra um pouco disso. Eu, no comecinho do ano, recebi uma grande bênção. Eu apliquei para um, um processo em Princeton e fui aprovado. Era para fazer um curso de uma semana. E esse curso é, era para preparar pregadores é, da futura geração. Seria lá, em Princeton. Depois eu recebi a notícia que eu não iria pagar nada: hospedagem, alimentação e nem um curso. No mês seguinte eu recebi uma outra benção: que além de não ter que pagar nada, eles iriam pagar a minha passagem de avião. Eu pagaria e depois chegaria lá com o ticket e eles iam pagar tudo. Uma... Eu estava super feliz. A gente foi fazer uma viagem de férias, a gente até passou lá em Princeton, comprei a camiseta de Princeton. Estava me sentindo um adolescente indo para o high school. Aí, a data que começaria o curso, dia 12 de junho. Bom, nos nossos cálculos, Joshua viria antes daria para a gente ter uma semana de estabilização os meus pais estão aqui para ajudar e dá tudo certo eu iria para lá começaria no domingo sexta-feira estaria aqui de volta e hoje estaria aqui pregando para os irmãos mas aconteceu tudo o que aconteceu e aí chegou no domingo Joshua nasceu na sexta-feira foi aquele turbilhão de sentimentos de acontecimentos no sábado mas chegou no domingo deu uma estabilizada na verdade, no, no sábado à noite deu uma estabilizada. E Jéssica falou assim, amor, você não quer ir para Princeton? Tua mãe tá aqui, teu pai está aqui. Eu acho que está tudo bem, está tranquilo. Eu falei, amor, é, eu vou orar, eu vou morar, me ajudo em oração para que Deus me dê sabedoria sobre isso. E oramos. E a palavra que Deus colocou no meu coração no domingo pela manhã foi a seguinte. A minha dúvida era, se eu for, eu posso estar errado de estar abandonando minha família. Mas se eu ficar também, eu posso estar errado. Porque parecia que era tudo Deus preparando para mim para ir. E eu posso estar dizendo não para um presente que Deus me deu. isso pode parecer uma falta de fé que Deus vai cuidar de tudo. Deus, eu posso estar errado em qualquer uma das decisões. E a sabedoria da parte de Deus que veio ao meu coração foi. Se você decidir ficar. E ficar do lado da sua família. For um erro. É um erro menor do que você decidir estar errado longe da sua família. A sua maior, o seu maior chamado não é para ser um acadêmico. A sua maior missão nessa terra é para ser um servo obediente a mim e depois um marido e um pai, segundo o meu coração. Depois pastor, depois acadêmico. Aquilo deu paz no meu coração. Eu disse para Jéssica, amor, eu não vou. E só foi o dizer, amor, eu não vou. Começaram outras sequências de notícias ruins, de desafios. E ali, a cada momento, o Senhor dizia, você fez certo. Você fez certo. Presença real e ativa. Renúncia. E às vezes dói. Mas saiba que mesmo doendo... É a melhor decisão que podemos tomar. E não carrego nenhum tipo, nossa, que pena que não fui. Muito pelo contrário, eu falo, ainda bem que eu não fui. Que eu estou aqui, que eu pude estar aqui dando suporte, que eu pude ajudar nesses primeiros dias pais. Nós precisamos ter isso muito claro, que se nós quisermos exercer a nossa paternidade com maturidade, é necessário serviço. E o melhor ato de serviço que podemos ter e dar aos nossos filhos, à nossa família é a presença real e ativa. Não é apenas ser o pai que chega, senta no sofá assiste o seu jornal, é o pai que participa, é o pai que ouve, é o pai que dá suporte, é o pai que está ali dizendo, eu estou aqui, o que eu posso fazer para ajudar? O que Eu estou aqui para cumprir a minha responsabilidade como pai, como eu posso amar, como eu posso ensinar, como eu posso servir? Você, minha esposa, você, meu filho, eu estou aqui isso também se aplica à nossa realidade espiritual. Para termos filhos na fé, não basta apenas você decorar uma sequência de versículos, um método de evangelismo e acabou. Não, você tem que estar junto, você tem que estar presente. É saber como você está, eu estou aqui para caminhar contigo. É dedicar tempo, é dedicar vida. Nós não vamos nos tornar pais na fé, nós não vamos dar esse passo de maturidade se não decidimos ter em nossa caminhada esse elemento do serviço. Lembrar que nós não fomos chamados para ser servidos, nós fomos chamados por Deus para servir. Essa é a nossa missão. Paternidade é um ato de maturidade composto por serviço. E eu quero terminar a mensagem aqui. Agora falando para vocês, filhos. Lembra que disse que era para três pessoas? Os pais, pais espirituais e filhos. Quero, de uma maneira bem objetiva, falar com você, filho. Nessa mensagem, você pode ter se lembrado de atos que o seu pai demonstrou amor, demonstrou compaixão e demonstrou serviço na sua vida. Eu quando preparando essa mensagem, pregando ela, eu tenho isso na minha mente. Momentos que meu pai demonstrou amor, momentos que meu pai teve compaixão, chorou comigo, entrou no meu drama, entrou no meu mundo e momentos que meu pai me serviu. Eu tenho isso, amigo. Se você tem isso na sua vida, na tua história, se você tem um pai assim ou se você teve um pai assim, eu quero dizer para você que você tem duas dívidas. Você tem uma dívida terrena e uma dívida divina. Você tem uma dívida com o seu pai e você tem uma dívida com Deus. A dívida com o seu pai pode ser resumida em uma palavra. Retribuição. Se você foi amado, demonstre amor pelo seu pai. Se você recebeu compaixão da parte dele, agora é o momento de você também ter compaixão. Porque teu pai também tem mundo, teu pai também tem dor, teu pai também sofre. Tenha compaixão do seu pai. E também, se teu pai te serviu, sirva ao seu pai. É assim o ciclo da vida. Primeiro, ele nos carrega no colo, pela mão e a gente começa a andar. Depois, a gente vai tendo que segurar pela mão e, às vezes, até carregar no colo. É assim o ciclo da vida. Você tem uma dívida terrena e você também tem uma dívida divina. Porque é mandamento, honra teu pai e tua mãe. Por isso, se você nessa manhã ouviu tudo isso e falou, poxa, meu pai. Meu pai amou, teve compaixão e me serviu, retribua. Se está vivo faça isso de uma maneira concreta expresse amor, não basta apenas sentir amor expresse amor tenha compaixão sente para ouvir, entrar no mundo dele e sirva se já se foi expresse amor expresse ato de serviço pela memória que existe dentro de você passando adiante o legado que ele deixou no teu coração mas pode ser que esse não seja o seu caso Pode ser que a figura de pai que você tem não é um pai amoroso, não é um pai de compaixão, não é um pai que serviu. É um pai que falhou e falhou muito. Bom, se esse for o seu caso, você tem apenas uma dívida, mas ainda continua com ela, que é a dívida divina. E essa dívida divina, ela acontece porque, mesmo o teu pai terreno não tendo amor, compaixão e servido você, o teu Deus, o teu pai eterno, ele te amou, ele teve compaixão e ele te serviu. E ele te diz, honra teu pai e tua mãe. O crédito que eu tenho com você, aplique-o também aos seus pais. Para você que se enquadra nessa realidade, a palavra não é retribuição. Para você que se enquadra nessa categoria, a palavra é desrupção. É o interrupimento, a interrupção de um processo que estava em andamento. Isso é uma desrupção. E qual é o processo que está em andamento quando temos uma paternidade ferida? É que... Famílias desfuncionais geram filhos desfuncionais, filhos desfuncionais se tornam pais desfuncionais que geram famílias desfuncionais, que geram filhos desfuncionais, que se tornam pais desfuncionais, geram famílias desfuncionais, que geram filhos e assim vai você por ter tido acesso contato com uma paternidade perfeita sublime a paternidade de Deus, você tem a capacidade hoje de quebrar esse ciclo quando temos problemas na nossa paternidade pelo menos duas áreas são afetadas o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com os nossos filhos deixe o amor do Pai Perfeito Eterno te curar para que esse ciclo seja quebrado portanto derrame amor compaixão e serviço sobre a vida do seu Pai lembre-se de tudo que o teu Pai Divino fez por você e derrame isso sobre a vida dele não vale a pena levar rancor, mágoa ferida para você porque isso está atrapalhando o teu relacionamento com Deus e o relacionamento com seus filhos perdoe, ame se permita ser curado nesse Dia dos Pais. Talvez você faz muito tempo que não fala com seu pai. Hoje é aquele dia de, de ligar para o seu pai e dizer: Pai, eu te amo. Pai, faz tempo que a gente não se fala e eu quero te pedir perdão por isso. Eu quero dizer que você pode contar comigo. Se você quiser ligar para mim para a gente conversar, eu tô aqui. Se precisar de mim, eu tô aqui vai doer no começo, vai ser incômodo, mas toda vez que doer, não lembre do seu pai, olhe para Cristo, olhe para a cruz e fale, Deus, eu estou fazendo isso por você, e você vai ver que gradativamente o teu coração, a sua relação com o seu pai vai sendo curado, o mundo precisa de pessoas que levem a paternidade a sério, é disso que o mundo precisa, o mundo precisa de pessoas que levam paternidade a sério, porque as famílias serão curadas, quando os pais cumprirem a sua missão de uma maneira madura, e quando as famílias forem curadas, a, as organizações serão curadas e as sociedades serão transformadas. A esperança do mundo não é a faculdade, não é a universidade, não é o meio científico, não é a esperança do mundo. Porque da mesma universidade que sai um advogado corrupto, sai um advogado honesto. A universidade, o meio científico, não imprime valores, não imprime caráter na vida das pessoas. Isso é uma responsabilidade da família e da igreja. Por isso, nós precisamos exercer a nossa responsabilidade paterna, de uma maneira madura. Nós precisamos amar, nós precisamos compadecer, nós precisamos servir, nós precisamos de filhos curados na sua paternidade para quebrar o ciclo de maldade, para quebrar o ciclo de destruição, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa avançar, para que a gente se permita ser curados por Deus, para sermos agentes de cura. Para que as famílias sejam saudáveis. Para que a vida aqui na terra seja uma manifestação do reino de Deus. A partir da tua casa, a partir da tua família, a partir da sua história. E quero deixar neste momento final. Duas coisas com vocês. Uma frase. E uma foto. A frase é a seguinte. De Mário Sérgio Cortella. O mundo que vamos deixar para os nossos filhos. Depende dos filhos que vamos deixar para o nosso mundo. Se exercemos a nossa responsabilidade paterna de uma maneira madura, tenha certeza que faremos a nossa contribuição para um mundo melhor. Se exercemos a nossa responsabilidade paterna, espiritual, tenha certeza que traremos graça salvação para este mundo. Cumpriremos a nossa responsabilidade. Esta é a frase que quero deixar com vocês. Mas além dessa frase, quero deixar essa foto. Esse é o Joshua. É. Algumas pessoas já estão dizendo que o Joshua é o paradoxo da estética. Ele consegue parecer com o pai e ser bonito ao mesmo tempo. Mas eu deixo essa foto aqui não simplesmente porque ele é bonito não simplesmente porque ele parece com o pai não simplesmente porque é meu filho mas para compartilhar a última história do Joshua dessa mensagem quando o Joshua nasceu ele estava com sinais e tais muito baixos e não estava reagindo, não estava respondendo os médicos fizeram todas as manobras para que ele voltasse a respirar para que ele voltasse a ter sinais de vida forte, faziam a massagem mexiam nele, mexiam nos bracinhos dele, nada do Joshua voltar nesse momento eu pedi para a doutora, deixa eu orar por ele e ela falou ok, pode ir pai eu cheguei do lado dele e falei, filho papai está aqui naquele momento o coraçãozinho dele começou a acelerar ele virou a cabecinha do lado para onde eu estava e abriu um pouquinho o olho. E ali eu comecei a orar pela vida dele. E gradativamente o coraçãozinho dele foi respondendo e foi ficando cada vez mais forte o batimento cardíaco dele. Quando eu terminei a oração, as enfermeiras olharam para mim e uma delas disse bom trabalho, pai. Pegaram o Joshua, colocaram no carrinho e levaram para o centro da UTI. Por que estou trazendo essa história os irmãos, porque pais quando cumprimos a nossa responsabilidade paterna de uma maneira madura, isso pode salvar a vida isso pode salvar as nossas famílias isso pode salvar os nossos filhos, isso pode salvar pessoas neste mundo o mundo precisa de pessoas que exerçam sua paternidade de uma maneira madura que ama que se compadece e que sirva que Deus nos abençoe Senhor nosso Deus nosso Pai, nós agradecemos a Ti obrigado porque o Senhor tem feito milagres na nossa vida e o Senhor tem nos, nos abençoado e cuidado de nós como filhos como tem sido bom olhar para o Senhor e ver um Pai perfeito mas nesse momento nós pedimos para que o Senhor, o Pai Perfeito, nos ensine a cumprir a nossa responsabilidade de paz. Eu clamo a Ti, ó Pai, pela vida de cada pai que está aqui, pela vida de cada filho que tem aqui, ó Pai. A dor de uma paternidade ferida, ó Pai, venha curar, venha derramar o Seu bálsamo, ó Pai, venha com a Tua graça sobre a vida do Teu povo. Pai, nós queremos cumprir a nossa responsabilidade de paz de uma maneira madura. Queremos amar como o Senhor ama. Queremos ter a compaixão como o Senhor tem. Queremos servir como o Senhor serve, ó Pai. O Senhor é o nosso referencial paterno. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, nós clamamos pelos filhos, ó Pai, que foram feridos nessa relação tão importante humana. Que a Tua graça, que a Tua cura, que a Tua bênção venham sobre as nossas vidas, ó Pai. Porque nós não queremos reproduzir o mal, mas nós queremos reproduzir a cura, Pai em nome de Jesus venha com a tua graça ó pai, nós queremos deixar filhos melhores para que o mundo se torne melhor para que a salvação entre neste mundo, para que a salvação entre nessa sociedade tenha misericórdia de nós e ajude-nos a respondermos a nossa responsabilidade aqui na terra de uma maneira que agrade o teu coração e cumpra a nossa missão aqui pai que, como igreja, possamos assumir essa responsabilidade de uma paternidade espiritual, de gerar filhos, de amar, de se compadecer, de cuidar, de servir, ó Pai. Porque nós não fomos chamados para ser servidos, mas para servir ao Senhor. Nós somos chamados para crescer e para produzir, ó Pai, filhos na fé. Ajude-nos nessa missão. Pai, essa oração que nós te fazemos, agradecendo ao Senhor pela vida de cada pai que está aqui e pedindo a sua bênção sobre os pais e sobre os filhos, em nome de Jesus, amém.
1: Amém. Amém. Ainda antes de o pastor dar a benção apostólica e terminar o culto, hoje é dia de festa, né? como ele trouxe a mensagem aqui, dia dos pais, e hoje nós, como igreja, estamos, estamos comemorando... O dia do pastor Batista, que na verdade foi domingo passado. Mas, como domingo ele não estava presente, achamos melhor trazer para hoje, fazer essa homenagem ao nosso pastor. Hoje ele vai receber duas homenagens, né? Eu vou deixar a outra para depois ele fazer. Mas, pastor Emanuel, é, com muito prazer, né, que. Eu estou aqui trazendo em nome da igreja, em nome da diretoria, em nome dos diáconos, enfim, de toda a igreja. Ah, primeiramente, nós queremos te agradecer de coração por você ter dedicado seu tempo, sua vida, por essas ovelhas aqui. Às vezes algumas cheias de algumas imperfeições, é claro, como eu, mas somos gratos pela sua dedicação seu carinho. Hoje nós vimos isso aqui através dessa mensagem, onde o senhor optou por estar aqui, onde o dia dos pais, primeiro dia dos pais na sua vida. Eu sei que o senhor vai curtir o restante do domingo aí junto com o Joshua mas escolheu aqui ficar aqui com a gente e tra trazendo a mensagem para a gente. Mas eu queria deixar uma palavra para o senhor pastor e Lá em Isaías, capítulo 43, que Deus é o resgatador de Israel. Mas Deus ele, nós somos o Israel de Deus. E ele diz assim, Quando passares pelo, pelas águas, eu serei contigo. Amém. Quando passares pelos rios, ele não te submigirá. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Amém. Nem te a chama arderá em ti. Então, pastor Emanuel, nós somos muito gratos pela sua vida e em nome da igreja. Nós queremos deixar essa pequena lembrança aqui para o senhor. Obrigado.
0: Obrigado, Obrigado pelo carinho, saiba que amo muito vocês e... Tenho vocês também no meu coração como filhos. Embora eu tenha idade para ser filho de todo mundo aqui, quase todo mundo, e neto de alguns outros, mas eu tenho vocês como, como filhos. Eu amo vocês como filhos. Muito obrigado pelo carinho. Nesse
1: momento, eu queria pedir à igreja que ficasse em pé para a gente orar pelo pastor. Obrigado. E aí, depois eu vou deixar ele comandar essa outra parte aí, ele como pai também. Não. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai de eterna graça, eterna misericórdia, somos gratos. Pela vida do pastor Emanuel. Obrigado, Senhor, porque... Ele tem, por esses... Dois, três anos que tem aqui conosco... Três anos, tem se dedicado... Afinco... A nos trazer a Tua Palavra... A nos deixar mais próximo do Senhor... Administrar essas ovelhas... Obrigado, Pai, porque fazemos parte desse rebanho... Somos gratos, Senhor, pela vida dele... Nossa oração... É que o Senhor retribua, Pai, muitas vezes mais sem o tempo que Ele tem investido conosco. Amém. Obrigado pela sua vida, Senhor. Que o Senhor possa estar uh, cada dia dando desse alimento, Obrigado, dando a Ele visão Jesus, e dando a Ele estratégia, Senhor, favor, para conduzir o teu povo nesses tempos amém. tão desertos. Amém. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome santo, doce de Jesus. Amém,
0: amém. e amém. Amém. Obrigado. Mais uma abraço, de
1: Agora Bom, ele vai receber outro presente Tá. Mas vamos
0: fazer o seguinte Só os pais fiquem em pé neste momento Os demais todos podem sentar Nós temos agora uma lembrança Que nós vamos entregar para todos os pais As nossas crianças podem entrar Elas vão entregar a nossa lembrancinha As crianças podem entrar Essa é uma forma de expressar um pouco da nossa gratidão Pela vida de vocês, pai vocês são presentes de Deus aqui nessa igreja. Como é bom ter vocês aqui, braço forte. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Nós louvamos a Deus pela vida dos filhos de vocês. Vocês são grandes, são guerreiros, são fortes. Recebam nossa admiração, nosso carinho, nosso amor. Estão recebendo aí das crianças o presente. Se você não tem um filho no Ministério Infantil, não se preocupe. Ah, Os nosso Ministério vai fazer com que o presente chegue até você, ok? Mas continue em pé. Depois que receber o presente... Aí os irmãos podem se assentar e aí depois eu vou fazer uma oração pelos irmãos e eu vou pedir para que fiquem em pé novamente, ok? Melhor, vamos fazer o seguinte, quem recebeu o presente pode vir aqui para frente que a gente vai orar pelos pais aqui na frente. Então, todos os pais que já receberam presente, pode vir aqui à frente e a gente vai orar por vocês, ok? Quem recebeu o presente pode vir para cá. Também Pode vir, pode vir. Se quiser trazer o filho, pode trazer o filho também, fica tranquilo. Pode vir. Vem com o filho... vamos lá, todos os pais que receberam presente, pode vir, ó. tem alguns irmãos que não receberam, o Elson ali atrás, o Manuel aqui, o irmão Francisco, meu pai, ali o irmão Dimas, pode vir, Elson, pegou o presente, pode vir para cá, o Wilson, pronto, o Marco pode vir para cá, ó, o nosso tecladista também é pai, tá? pode deixar um presentinho aqui, o nosso mais novo pai. Tem o pessoal da mídia, tem o pessoal Flávio, tem o Christian lá atrás. O Ronaldo tá ali no cantinho escondido, ó, mas também presente pro Ronaldo. Vamos lá, quem recebeu o presente pode vir para cá. Vamos juntar um pouquinho mais, pode subir aí no, no, nessa parte superior. Pra gente ficar aqui, ó. Pra, pra foto fica bonita. Ah, isso. Aí os irmãos podem vir aqui para frente também Pronto, tá ficando legal Uns podem ficar aqui embaixo, mas outros sobem, tá bem? Junta mais, pode vir, pode vir oh, Obrigado, também tem Obrigado oh. O Ronaldo ali, ó, tá sem presente O Rick ali do teclado Obrigado Tem mais algum pai que não recebeu presente? Vou entrar na foto também ok, todos os papais receberam o presente todo mundo aí Rick já recebeu o presente, Rick, ok quero convidar agora a igreja a se colocar em pé e nós vamos orar agora, e sendo muito suas mãos para os pais aqui eu faço assim Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti pela vida de cada um dos pais que estão aqui presentes nesta igreja são presentes do Senhor para nós Pedimos a sua bênção sobre a vida deles, Pai Ser Pai nos dias de hoje é um grande desafio Humanamente falando, Pai É algo, é uma tarefa irrealizável, Pai Mas debaixo de Tua graça, de Teu poder Nós cremos que nós, Pais Conseguiremos cumprir a nossa missão De uma maneira madura Amando, tendo compaixão e servindo, Pai a nossa gratidão ao Senhor sobre a vida destes pais é também clamando bênção sobre eles. Que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua sabedoria esteja sobre a vida deles, ó Pai, todos os dias, ó Pai, da vida deles. Que o Senhor continue conduzindo os passos, dando saúde, dando forças, ó Pai, a cada um destes pais. Nós agradecemos e louvamos ao Senhor pela vida deles, porque eles são bênçãos para nós. A nossa oração é de gratidão e de clamor abençoe-os poderosamente e neste momento nós oramos também clamando a sua bênção sobre a vida de todo o teu povo que o amor de Deus Pai que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações e o poder do Espírito Santo estejam hoje e para todo sempre com o povo de Deus que se encontra aqui reunido e também espalhado por toda a face da terra porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém feliz dia dos pais